0: Panie Boże, wyznajemy to, że tylko Ty masz taką moc, taką zdolność, aby stworzyć w nas czyste serca. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie całkowicie zależnie od Twojej łaski i od Twojego działania. I Prosimy Panie, aby Twój Duch dzisiaj wziął Twoje słowo jako swój instrument, swoje narzędzie i zmieniał nas na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tak rzeczywiście, jak zapowiadałem tydzień temu i jak też pastor powiedział, dzisiaj zaczynamy nową serię, zatytułowaną Wierni aż do końca, w której będziemy omawiać Księgę Objawienia, znaną też jako Apokalipsa Jana. Tymi dwoma określeniami będę się posługiwał naprzemiennie. Być może omówimy tylko trzy pierwsze rozdziały, być może później przejdziemy dalej, jeszcze zobaczymy, natomiast dzisiaj przeczytamy pierwsze Osiem wersetów tej księgi. Najpierw zrobimy tak, żeby ten tekst był troszeczkę bardziej czytelny, bo jest tutaj dużo różnych dodatkowych elementów. I przeczytam pierwsze pierwsze osiem wersetów. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wskazać swoim sługom to, co musi stać się wkrótce. I ukazał, posławszy swego anioła, swojemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa tyle, ile zobaczył. Szczęśliwy ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zgromadzeń, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który nadchodzi, I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Temu, który nas kocha i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga, swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi pośród obłoków i zobaczy go każde oko, także ci, którzy go przebili. I opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest i który był i który nadchodzi, Wszechmogący. Objawienie Jana jest dla mnie księgą fascynującą. Oczywiście w chrześcijanach cała Biblia powinna wzbudzać ciekawość, ale Apokalipsa ma w sobie coś wyjątkowego, coś takiego elektryzującego. I słyszałem już bardzo wiele osób, które mówiły, że kiedy po raz pierwszy wzięły do ręki Pismo Święte, no to od razu przekartkowały do tej właśnie ostatniej księgi, żeby zobaczyć, co tam jest napisane. Wydaje mi się, że u mnie było podobnie, że to była pierwsza księga, którą w całości przeczytałem z całej Biblii. No bo kiedy czytamy słowa w rodzaju kiedy ktoś uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw moi drugi, no to nie jest to aż takie ekscytujące. Ale plagi, aniołowie, bestie wychodzące z ziemi, z wody, smok z siedmioma głowami i tak dalej, i tak dalej. To jest materiał na dobry film. Z drugiej strony też myślę, że dla tych, którzy znają Biblię już troszeczkę lepiej i czytają ją w miarę regularnie, żeby pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem, Apokalipsa często nie jest zbyt budująca. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenia. Na przykład w rozdziale drugim Jezus mówi coś takiego. Temu, który zwycięży, to znaczy wytrwa do końca w wierności, temu, który zwycięży, dam nieco z ukrytej manny i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. No niezbyt mnie ten kamyk przekonuje do wytrwałości w pośród prześladowań, ale najwyraźniej jest czymś wyjątkowym, skoro Jezus tak go opisuje, tak go przedstawia. Jeżeli pójdziemy dalej w planie czytania przez Apokalipsę, no to kilka, kilkanaście dni później trafimy w rozdziale 17 na takie na przykład słowa. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł a gdy przyjdzie, krótko trzeba mu będzie pozostać. Zwierzę zaś, które było i go nie ma, samo jest ósmym i jest z tych siedmiu i idzie na zagładę. O co tutaj chodzi? Jak to ma mi pomóc w moim życiu duchowym? No być może poszukam wyjaśnień w internecie. I tutaj się zaczyna prawdziwa zabawa. Natychmiast trafiam na dziesiątki różnych stron, które wyjaśniają mi wszystkie z taką samą pewnością, O co chodzi, kim jest tych siedmiu królów? No i oczywiście każda lista zawiera innych siedem nazwisk czy imion. Do tego cokolwiek dramatycznego albo kontrowersyjnego dzieje się na świecie, natychmiast gdzieś znajdzie się ktoś, kto uzna, że to właśnie wydarzenie jest wypełnieniem tej albo innej zapowiedzi z Księgi Objawienia. W kontekście tego wszystkiego, dlaczego się w ogóle zdecydowałem na to, żeby omawiać apokalipsę w kazaniach? I to jeszcze całą serię z tego robić. Po co to komu? Zdecydowałem się na to dlatego, że głęboko wierzę w słowa, które apostoł Paweł zapisał w drugim liście do Tymoteusza. Teraz przez listy pasterskie do Tymoteusza, do Tytusa pewnie też przechodzimy z pastorem Robertem. I tam w drugim liście do Tymoteusza Paweł napisał coś takiego. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Całe pismo. Księga Objawienia jest częścią pisma. Innymi słowy, jest natchniona przez Boga. I jeżeli umieścimy jej tytuł w tym cytacie z Pawła, bo skoro całe pismo to też Księga Objawienia, jeżeli tam umieścimy jej tytuł, to jakie słowa uzyskamy? Księga objawienia natchniona jest przez Boga i pożyteczna do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I wierzę w to. Wierzę w to, że Bożym zamiarem wobec też tej księgi jest to, żeby realizowała taki właśnie cel wierzę też w słowa z wersetu trzeciego z tego naszego fragmentu dzisiejszego gdzie Jan pisze szczęśliwy ten kto czyta i ci którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to co jest w nim napisane czas bowiem jest bliski zwróćcie uwagę jaka sytuacja tutaj jest przedstawiona jest ten kto czyta liczba pojedyncza i ci którzy słuchają liczba mnoga dlaczego? Dlatego, że tym kontekstem, który Jan tutaj ma na myśli, jest zgromadzenie chrześcijan. Coś, co dzisiaj nazywamy nabożeństwem albo spotkaniem Kościoła. Rzecz jasna, w pierwszym wieku większość chrześcijany nie miała swoich kopii, własnych kopii ksiąg biblijnych. Nie wszyscy też w ogóle umieli czytać, więc większość chrześcijan musiała polegać na tym, co było czytane w czasie tych zgromadzeń. I takie też właśnie było pierwotne zastosowanie tej księgi. Została napisana po to, żeby w każdym zborze wybrana osoba albo osoby czytały ją wszystkim zebranym, którzy mieli słuchać i przyjmować to słowo z wiarą i z posłuszeństwem. No i jest tutaj zawarta ta obytnica, zarówno dla tego czytającego, jak i dla tych słuchających szczęście, inaczej błogosławieństwo. W całej księdze objawienia jest siedem tego rodzaju błogosławieństw, one funkcjonują podobnie jak w Ewangeliach, pamiętacie na przykład szczęśliwi albo błogosławieni, ubodzy w duchu, bo ich jest królestwo niebios. Więc te błogosławieństwa z jednej strony wyrażają Boże oczekiwania, ale z drugiej też opisują szczęście tych, którzy te oczekiwania spełniają albo inaczej pasują do tego opisu, który jest tam zawarty. I chcę dzisiaj powiedzieć, że pragnę dla siebie, dla nas wszystkich tego błogosławieństwa, o którym jam tutaj piszę, które płynie z poznawania całej Biblii, ale także tej księgi. To jest jej celem. Nie jest celem Księgi Objawienia po prostu zaspokojenie ciekawości dotyczącej końca świata, czy czegokolwiek jeszcze. Innymi słowy, moim celem w tej serii jest to, żeby Apokalipsa, czy Księga Objawienia, Nie kojarzyła nam się z wróżeniem z fusów, z jakimiś samozwańczymi prorokami w internecie, ale raczej z Chrystusem i z Ewangelią. Chciałbym w waszych oczach, w waszym sposobie myślenia o tej księdze umieścić ją tam, gdzie jest jej miejsce. To znaczy w kościele. I myślę, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby to zrobić, niż omawianie jej treści, na przykład w kazaniach. Te pierwsze wersety, pierwsze osiem wersetów są pewnym wprowadzeniem do całej księgi. To dzisiejsze kazanie też jest pewnym wprowadzeniem do całej tej naszej serii. Więc co jeszcze możemy zauważyć na temat tej księgi, w tych tych pierwszych dwóch zdaniach, w pierwszych dwóch wersetach? Przede wszystkim widzimy, jak ona zostaje określona na samym początku. W pierwszym wersecie. Pierwsze słowa. Objawienie Jezusa Chrystusa. To objawienie to jest tłumaczenie greckiego słowa apokalipsis. Od niego pochodzi nasze polskie apokalipsa. I my tego słowa używamy jako synonimu końca świata. Tak? Albo jakiejś ogólnie potężnej katastrofy. Ale tutaj chodzi właśnie o objawienie, o odsłonięcie, o, o ujawnienie czegoś, co przedtem było zakryte. Dalej czytamy, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa. I to można rozumieć albo w taki sposób, że On jest treścią tego objawienia, że ono jest o nim, że jego dotyczy albo trochę inaczej, że on jest dawcą tego objawienia, że on jest jego autorem i chodzi raczej o to drugie, dlatego że właśnie pochodzeniem tej księgi cały ten pierwszy werset się zajmuje no bo zwróćmy uwagę czytamy, że jest to objawienie Chrystusa które dał mu Bóg, aby wskazać swoim sługom to, co musi stać się wkrótce i ukazał, posławszy swego anioła, swojemu słudze Janowi. Więc mamy pewien łańcuch zdarzeń. Bóg daje to objawienie Chrystusowi. Chrystus posyła swojego anioła, aby on przekazał Janowi to, co Jan następnie ma spisać i rozesłać innym chrześcijanom. Bożym sługom, tak tutaj są określeni. I takie motywy, takiego jakby łańcucha objawienia się pojawiają też często w Ewangelii Jana. Na przykład w 12 rozdziale Jezus mówi coś takiego Nie powiedziałem nic sam od siebie, to Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. Również podczas ostatniej wieczerzy, całej ostatniej wieczerzy w Ewangelii Jana widzimy, że Jezus wypełnił misję daną mu przez Ojca, ukazał swoim uczniom, jaki jest Bóg, jaki jest Jego Ojciec W związku z tym teraz Jezus ma zamiar posłać swojego ducha. Ten duch przypomni Jego naukę Jego uczniom. Dzięki słowu tych uczniów inni będą mogli uwierzyć i w końcu ci inni też są posłani, aby szli na świat i głosili. Więc mamy taki łańcuch Ewangelii Jana. Mamy go też tutaj. Widzimy, że Jan poprzez spisanie tej księgi, przez wysłanie jej do zborów, tak jak sam pisze w drugim wersecie poświadczył Słowo Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa tyle, ile zobaczył. Sam autor nam się jakoś szeroko nie przedstawia. Nazywa się oczywiście Janem, natomiast nie mówi o sobie dużo więcej. Wiemy, że jest prorokiem, wiemy, że jest sługą Jezusa, tak zostaje przedstawiony w całej tej księdze. Najstarsza tradycja, jaką dysponujemy mówi, że tym Janem jest apostoł Jan. Jeden z dwunastu, który też napisał Ewangelię i napisał trzy listy. I uważam, że tak właśnie jest. Niektórzy mogą to podważać, ale będę to zakładać i dzisiaj, i w kolejnych kazaniach. Jeżeli ktoś chciałby więcej o tym autorstwie księgi porozmawiać, to, to zachęcam. Nie mamy też tutaj informacji bezpośrednich dotyczących tego, kiedy i w jakich okolicznościach ta księga została spisana. Ale zarówno w samej Księdze Objawienia, jak i poza nią możemy znaleźć wiele poszlak, które wskazują na to, że została spisana w latach 90. I wieku naszej ery za panowania cesarza Domicjana. I znowu niektórzy to podważają, proponują wcześniejszą datę, ale co do tego tematu, to też możemy ewentualnie do niego wrócić po nabożeństwie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że kontekstem, w którym ta księga została spisana, były prześladowania chrześcijan. Nie były to jeszcze czasy, kiedy prowadzono odgórne prześladowania na terenie całego cesarstwa. Na przykład słynne prześladowania za cesarza Nerona w latach 60 I wieku, kiedy zginęli apostołowie Piotr i Paweł. Te prześladowania, możemy je też kojarzyć przez Kwowadis, być może, one były raczej ograniczone do miasta Rzym one nie nie działy się na terenie całego cesarstwa, ale tym niemniej wielu chrześcijan pod koniec I wieku kiedy ta księga jest spisana znajdowało się w coraz poważniejszej sytuacji zwłaszcza w prowincji, czyli części cesarstwa zwanej Azją no i właśnie tam ta księga zostaje skierowana werset czwarty zwróćmy uwagę Jan do siedmiu zgromadzeń, czy kościołów które są w Azji ta Azja tutaj nie oznacza kontynentu, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, jak się posługujemy tym słowem, tylko właśnie prowincję, która obejmuje zachodnią część półwyspu Azja Mniejsza, czyli jest dzisiejsza Turcja. I panujący wówczas Domicjan jest tutaj szczególnie ważny w całym tym kontekście, żebyśmy w ogóle zrozumieli tę księgę, co się w niej dzieje. Domicjan był pierwszym cesarzem tak naprawdę, który był tytułowany jako Pan i Bóg. Nie narzucał odgórnie wszystkim mieszkańcom cesarstwa obowiązku oddawania mu boskiej czci, ale w miastach Azji Mniejszej, tam gdzie się znajdują te zbory, do których Jan pisze, był to sposób na to, żeby uzyskać jego przychylność, tego cesarza, przez pochlebstwo. I tak na przykład azjatyckie miasta rywalizowały o zaszczyt, jakim było posiadanie świątyni poświęconej właśnie cesarzowi. Uroczystości ku czci zarówno bogów, jak i cesarza, traktowanego czasem jako równego bogom, były zwyczajnie częścią życia. Życia miejskiego, życia politycznego, życia społecznego. Nikomu wtedy by nie przyszło do głowy, żeby, tak jak to się dzisiaj określa, oddzielać religię od polityki. To były sfery bardzo ściśle powiązane. Więc jesteś obywatelem albo uczestnikiem, gościem na jakiejś biesiadzie, Albo może jesteś członkiem jakiejś gildii rzemieślniczej? Jeżeli tak, no to uczci cesarza, naszego pana i naszego boga, naszego dobrodzieja, naszego najwyższego władcę. Dlaczego miałbyś nie chcieć tego robić? Możesz mieć swoich bogów, jakich tylko chcesz, w prywatności swojego życia, ale spełnij swój obywatelski obowiązek. Razem z nami oddaj cześć cesarzowi. Nie chcesz? Czy jesteś dziwakiem? Czy chcesz odstawać od innych? Może jesteś bezbożnikiem. Za nic masz bogów i cesarza. A może wprost chcesz zaszkodzić naszemu miastu. Może powinniśmy Cię zmusić do tego, żebyś zachował się jak patriota i złożył hołd, jaki cesarzowi się należy. W specyficznej sytuacji w tym kontekście byli Żydzi. No bo wszyscy przecież wiedzieli, że Żydzi oddają cześć jednemu tylko Bogu. Jednego tylko czczą, jednego wierzą. I Żydzi byli oficjalnie zwolnieni z wszelkich obowiązków oddawania czci innym bóstwom albo cesarzowi pod warunkiem, że modlili się za pomyślność cesarza i składali za niego ofiary. Nie, do niego, ale za niego, do swojego Boga. I chrześcijanie mogli w pewien sposób korzystać z tych przywilejów tak długo, jak byli uważani za po prostu jedną z wielu żydowskich sekt. Ale kiedy dla Rzymian stawało się coraz bardziej jasne, że chrześcijaństwo nie jest po prostu kolejnym ugrupowaniem w ramach judaizmu, ale że jest to w zasadzie nowy ruch, który działa na nowych zasadach i co więcej, kiedy sami Żydzi zaczęli coraz mocniej odcinać się od naśladowców tego heretyka Jezusa, dając Rzymianom do zrozumienia, że ci dziwacy to do nas nie należą, róbcie z nimi co chcecie, no to możemy wyobrazić sobie, że na chrześcijan jest wywierana coraz większa presja. Presja, która prowadzi, prowadzi do ucisku, która prowadzi do prześladowań, czasem nawet prowadzi do śmierci. I w takim właśnie kontekście Jan otrzymuje od Boga wizję, objawienie, czyli apokalipsę. Wysyła je do kościołów w siedmiu miastach Azji, tam, gdzie kult cesarza był szczególnie silny. I ta księga, którą spisał, ma zachęcać, ma wzywać do wytrwałości pośród prześladowań. Ma stanowić takie otrzeźwienie dla tych, którzy się chwieją albo gdzieś w jakichś sferach idą na kompromis, jeżeli chodzi o wierność Jezusowi jako temu jedynemu Panu. Treścią tej księgi jest Boża niebiańska perspektywa na to, co się dzieje w życiu tych chrześcijan i na to, co jeszcze będzie się działo. I tak rozdziały pierwszy do trzeciego jest to pewien wstęp, wprowadzenie do wizji i też listy do każdego z tych siedmiu zborów z osobna odnoszące się do sytuacji każdego z nich. Następnie rozdziały cztery do dwadzieścia dwa to jest właśnie objawienie Objawienie tego, że Bóg panuje nad historią świata i że pomimo całego chaosu, który ma miejsce, On prowadzi tę historię do wyznaczonego przez siebie celu, którym jest powtórne przyjście Chrystusa, ukaranie zła i ustanowienie wiecznego królestwa. Więc jest źle, mówi Chrystus przez Jana. Będzie jeszcze gorzej. Ale Chrystus nie przestaje być dobry. Bóg nie przestaje być dobry, więc Ty nie przestawaj być Jemu wierny. I Zacząłem od tego, że Apokalipsa jest księgą przeznaczoną dla nas, dla całego Kościoła. Jej przesłanie jest uniwersalne. Ale teraz chciałbym też zwrócić uwagę na to, że chociaż powstała też dla nas, to pierwotnie nie została napisana do nas i to jest bardzo, bardzo ważne. Pierwotnymi odbiorcami tej księgi nie byli Polacy żyjący w XXI wieku, ale chrześcijanie żyjący w Azji w wieku I. Ta księga musiała przede wszystkim im nieść pocieszenie, zachętę, ich miała wzmocnić na duchu. A to oznacza, że oni musieli ją rozumieć. Symbole, którymi ta księga się posługuje, musiały być zrozumiałe przede wszystkim dla nich. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w wersecie pierwszym, zwróćcie uwagę, Jan mówi, że to objawienie dotyczy tego, co musi stać się wkrótce. W wersecie drugim Jan mówi, czas bowiem jest bliski. I pewną skłonnością, wręcz mogę powiedzieć pokusą chrześcijan, żyjących w każdym pokoleniu w historii, jest to, żeby te słowa rozumieć jako wkrótce z naszej perspektywy. Bliski jest czas, bliski w naszym odczuciu. I jeden z biblistów, Craig Kinner, przytacza bardzo wiele ciekawych przykładów. Wystarczy spojrzeć na historię samego protestantyzmu. Nawet nie będę przechodził przez pierwsze półtora tysiąca lat. Luther na przykład uważał, że żyje już w samej końcówce historii, i że Chrystus prawdopodobnie powróci w ciągu stu lat. Thomas Helwys, jeden z przywódców pierwszych baptystów, uważał, że wielki ucisk, który Jezus zapowiadał w Ewangeliach, to prześladowania, które cierpiał ten Thomas Helwys i inni baptyści pod panowaniem króla Jakuba I w pierwszych latach XVII wieku. Jonathan Edwards o którym nagraliśmy niedawno odcinek bez celibatu, sądził, że wielkie przebudzenie, w którym brał udział, może być ostatnim zgromadzeniem bożych wybranych przed czasem końca. Później, kiedy w Ameryce toczyła się wojna o niepodległość, no to wielu kolonistów uważało, że jest to już ta ostateczna wojna, czas Armagedonu. No bo kto jest antychrystem, jak nie król Anglii? nie starczyłoby nam czasu, żeby wymieniać wszystkie daty końca, które opracowano, sformułowano czy obliczono w XIX wieku, a było ich wiele, może nawet Legion. Ale w roku 1988, to już część z Was może pamiętać, w Stanach Zjednoczonych opublikowano książkę pod tytułem 88 powodów, dla których pochwycenie Kościoła może mieć miejsce w roku 1988. Został ten margines błędu, że może mieć miejsce. Sprzedano 3 miliony kopii. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Rok później autor poprawił swoje obliczenia i wydał kolejną książkę, dowodzącą, że pochwycenie będzie miało miejsce w 1989 roku. Oczywiście znowu nic się nie wydarzyło. Myślicie, że na tym skończył? Nie. Kilka lat później napisał jeszcze kolejną książkę i potem w 1994, czwartą. I oto dzisiaj, po tych wszystkich latach niespełnionych zapowiedzi i błędnie odczytywanych proroctw, znajdziecie zastępy ludzi, którzy powiedzą wam, że to już z pewnością za trzy miesiące. Bo szczepionka to znak bestii, a Putin to antychryst. Ludzie. Może zamiast tego zwolnijmy trochę i zwróćmy uwagę na dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, jeżeli Apokalipsa to jest taki rebus, który mamy rozwiązać z Biblią w jednym ręku i gazetą w drugim, no to ta księga byłaby właściwie nieprzydatna wszystkim poprzednim pokoleniom chrześcijan. No bo ja dzisiaj mogę mieć gazetę, w której znajdę szczepionkę, która idealnie pasuje do opisu znaku bestii, no ale chrześcijanie przez poprzednie 20 wieków tej gazety nie mieli. I nie mieli też szczepionek. Po drugie, te słowa, że musi stać się wkrótce, że czas jest bliski, one zostały skierowane nie do nas w pierwszej kolejności, ale już do chrześcijan w pierwszym wieku. Bóg wiedział, że do powrotu Jezusa miną co najmniej kolejne 2000 lat. Więc w tej bliskości, o której tutaj jest napisane, musi chodzić o coś troszeczkę innego niż no, to już za pół roku, to już w 88 albo kiedykolwiek jeszcze. No i rzeczywiście, kiedy spojrzymy na Nowy Testament, to jest wątek, do którego wracamy co jakiś czas w kazaniach i nie tylko, to odkryjemy, że w wielu miejscach, gdzie jest mowa o czasach ostatecznych, chodzi nie tyle o ostatnie siedem lat przed powrotem Jezusa, ale o ostatni etap historii zbawienia, który rozpoczął się wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa i zesłaniem Ducha Świętego. Powróćmy do, do drugiego listu Tymoteusza, do Tymoteusza, do trzeciego rozdziału. Tam Paweł pisze coś takiego. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, hełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi. Nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. Tacy ludzie byli wyzwaniem już dla Tymoteusza, do którego Paweł tutaj pisze. Tymoteusz już żył w dniach ostatecznych, które Paweł charakteryzuje w taki właśnie sposób. Podobnie możemy sobie przypomnieć, że w drugim rozdziale dzieł apostolskich, gdzie zostaje zesłany Duch Święty, Piotr przemawia i interpretuje to, co się dzieje, jako wypełnienie proroctwa Joela. Proroctwa, które mówiło w dniach ostatecznych wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że Dzieło Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie wprowadziły nas w ostatni etap historii świata. Będzie się jeszcze dużo działo. Owszem, narody muszą usłyszeć Ewangelię. Szatan będzie szalał. Ale już nic ważniejszego się nie wydarzy. Aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Nic ważniejszego niż Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jego Królestwo nie jest jeszcze obecne w pełni, ale już Go częściowo doświadczamy Na krzyżu Bóg już zwyciężył i od tamtego momentu koniec świata jest bliski. Mamy każdego dnia trwać w gotowości. To już jest ostatnia prosta. I to niezależnie od tego, czy poczekamy jeszcze rok, a może tak będzie, czy jeszcze kolejne dwa tysiące lat. Bo może być i tak. Więc sednem apokalipsy, kluczem do niej jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Chrystus jest sednem całej Biblii, więc nie powinno nas dziwić, że jest także sednem tej, ostatniej księgi. I widzimy to też w tych kilku wersetach. Wersety czwarty i piąty zawierają pozdrowienia charakterystyczne dla listów. I tutaj Jan pisze, łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który nadchodzi. Czyli od Boga, od Boga Ojca, który niezmiennie trwa, jest wieczny, Jest niezależny od tego, co się dzieje na świecie. Ale zwróćmy uwagę, że Jan nie mówi po prostu, który jest, który był i który będzie. Chociaż mógłby. Ale mówi, który jest, który był i który nadchodzi. Więc w ten sposób już tutaj kieruje naszą uwagę na tę nadchodzącą ingerencję Boga w historię, o której dużo będzie w Księdze Objawienia. Bóg nadchodzi w osobie Chrystusa i dalej Jan mówi łaska wam i pokój od siedmiu duchów, które są przed jego tronem A nas może dziwić te słowa były różnorodnie rozumiane niektórzy tutaj widzą na przykład odniesienie do jakichś siedmiu najważniejszych aniołów czy archaniołów ja jednak stoję na stanowisku że chodzi tutaj o ducha świętego liczba siedem ulubiona liczba Jana w ogóle w tej księdze oznacza pełnię, kompletność chodzi więc o pełnię ducha albo o ducha, który w pełni realizuje Boże zamiary. I jest to dość nietypowy sposób na opisanie Ducha Świętego, jasne, ale mogę Wam zdradzić, że takich nietypowych rzeczy w tej księdze będzie jeszcze dużo. I nie chcę tego wątku rozwijać bardziej, ale jednym z powodów, dla których widzę w tych siedmiu duchach właśnie Ducha Świętego, jest to, że one są umieszczone, albo On jest umieszczony, między Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem. Łaska i pokój płyną od Boga Ojca, Od siedmiu duchów i od Jezusa Chrystusa. Więc kim jest tych siedem duchów? Myślę, że jest to opis dość specyficzny Ducha Świętego. No i właśnie Chrystusowi, jak widzimy, werset piąty i dalej, Jan poświęca tutaj najwięcej miejsca. Jezus jest świadkiem wiernym, najpierw mówi Jan. Więc Jezus jest wiarygodnym objawieniem tego, jaki jest Ojciec. Jezus przekazał nam wszystko to, co od Ojca otrzymał. Złożył o nim świadectwo przez swoje życie na ziemi, przez swoją wierność, która go doprowadziła aż do śmierci na krzyżu. Po drugie czytamy, że Jezus jest pierworodnym z umarłych. Pierworodnym, czyli nie tyle, czy nie tylko pierwszym z kolei, ale najważniejszym, mającym rangę pierwszeństwa, za którym potem podążą inni. Jezus z zmartwychwstał jako pierwszy po swojej śmierci na krzyżu, jako pierwszy z wielu, którzy potem pójdą w jego ślady. No i w końcu, teraz Jezus jest władcą królów ziemi, pisze Jan. Wielu jest na ziemi królów, jest czy był też cesarz, ale to nie on jest najwyższym władcą, nawet jeżeli mu się tak wydaje. Może być wielu prezydentów, wielu dyktatorów, wiele wpływowych elit, wielu miliarderów, ale żaden z nich nie ma władzy absolutnej. To jest naprawdę dobra wiadomość. Bo ponad nimi wszystkimi, po prawicy Ojca, zasiada na tronie Chrystus. Dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Póki co na ziemi tego nie widać, ale nadejdzie dzień, kiedy zobaczą to wszyscy. I dalej od tego, kim Jezus jest, Jan przechodzi do tego, co Jezus dla nas zrobił. No i w tych wersetach zawiera nic innego, jak po prostu Ewangelię. Mówi Jan, że Jezus nas kocha, że uznał nas za swoją cenną własność, chociaż sami w sobie my nie przedstawialiśmy żadnej wartości. Byliśmy pogrążeni w grzechach, ale On, ponieważ nas ukochał, swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów, o czym też już wspominał dzisiaj Kuba. I i ta wiadomość jest tak naprawdę jedynym powodem, dla którego cała ta księga może być dla nas źródłem błogosławieństwa, szczęścia. No bo jeżeli Bóg nadchodzi, żeby przeprowadzić sąd nad całą ziemią, nad każdym człowiekiem, to to jest straszna wiadomość dla każdego z nas. Dlatego, że żaden z nas nie jest w stanie sprostać wymaganiom Bożego Prawa, Bożej Świętości. Jesteśmy zbyt zepsuci, zbyt skupieni na sobie, zbyt beznadziejni. Ale ponieważ On z miłości przedał za nas, za Kościół swoją krew, przypisał naszą beznadzieję samemu sobie, to my możemy być wolni. I ten Boży Sąd, który nadchodzi, nie jest dla nas powodem do rozpaczy, tak jak jest dla większości ludzi na świecie, przynajmniej powinien być, ale jest powodem do radosnego oczekiwania. Bo wraz z tym Sądem w końcu otrzymamy wszystko, co Jezus dla nas zdobył. I tę cudowną rzeczywistość, w którą Jezus nas wprowadził przez swoją śmierć, przez swoją ofiarę, Jan opisuje w wersetach 5 i 6. Uczynił nas królestwem, kapłanami Boga, swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dlatego, że możemy uczestniczyć w tym, kim jest sam Jezus. To kim On jest, jak Jan go opisuje, jest pewnym modelem, w którym my zostajemy duchowo włączeni. On był wiernym świadkiem i my mamy być wiernymi świadkami Boga aż do śmierci. Do tego cała apokalipsa nas wzywa. Jeżeli wytrwamy, no to wstaniemy razem z Nim. I w końcu będziemy królować razem z Nim. I cała księga będzie wielokrotnie do tych wątków wracać. Ale już teraz jesteśmy królestwem i jesteśmy kapłanami Boga Ojca. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie, to wypełniamy to, do czego był powołany naród izraelski. Ale nigdy nie udało mu się tego osiągnąć. Ale my otrzymujemy to z łaski. Tak jak apostoł Piotr to opisuje w swoim pierwszym liście, w przepiękny sposób. I mówi to do chrześcijan. Do nas wszystkich. Jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Więc już teraz wszyscy chrześcijanie, jako Boży kapłani, mają dostęp do swojego Ojca. Mogą mu oddawać chwałę, Mogą mu składać ofiary swoim życiem. Mogą go reprezentować przed światem. Natomiast pełnia tego, co to znaczy być Bożym Królestwem i Bożymi kapłanami, nadejdzie w przyszłości, kiedy wydarzy się to, co opisuje werset siódmy. I tam Jan pisze tak. Oto nadchodzi pośród obłoków i zobaczy go każde oko, także ci, którzy go przebili. I upłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Jezus nadchodzi. I możemy tutaj znowu wyczuć tę tę, tę bliskość, tę rychłość Jego przyjścia. Nic Go nie zatrzyma. Nic Go nie opóźni. Przyjdzie w wyznaczonym czasie. Te obłoki tutaj są znakiem Bożej obecności i Bożej chwały. Możemy sobie przypomnieć, że w dziejach apostolskich Jezus odszedł do nieba pośród obłoków I wtedy aniołowie zapewnili Jego uczniów, że On powróci z nieba w taki sam sposób, w jaki do Niego odszedł. Nie jest to mit, nie jest to symbol, nie chodzi tylko o to, że Jezus żyje w naszych sercach, chociaż nie ma Go pośród nas. Jezus powróci na ziemię dosłownie i widzialnie. Tak samo jak dosłownie chodził po niej, dosłownie umarł i dosłownie zmartwychwstał. Jan tutaj łączy dwa fragmenty Starego Testamentu w tym wersecie, z Księgi Daniela i z Księgi Zachariasza. Też dodaję kilka słów od siebie, żeby podkreślić, że ten powrót Chrystusa będzie wydarzeniem o charakterze uniwersalnym. Że będzie czymś oczywistym dla wszystkich. Już nie będzie miejsca na wątpliwości. Zobaczą go wszyscy. Zobaczą go ci, którzy go przebili. To znaczy nie tyle ci, którzy osobiście go przybili do krzyża, no bo w czasie spisywania apokalipsy pewnie już większość z nich nie żyła, ale chodzi o wszystkich, którzy go odrzucili, którzy wzgardzili nim i w ten sposób jakby podpisali się pod tym pozbawieniem go życia. I Bóg pozwolił im na to. Ale czas na opamiętanie się skończy. Jan mówi, że w tym dniu będą opłakiwać Jezusa wszystkie plemiona ziemi. I ponieważ jest napisane, że mają opakiwać Jego, i jego śmierć, a nie własną zgubę, no to brzmi tak, jakby chodziło o ich nawrócenie, a nie, nie o sąd. Nie nawrócenie każdego człowieka bez wyjątku, ale o nawrócenie ludzi ze wszystkich narodów na ziemi. W księdze Zachariasza, do której tutaj Jan się odwołuje, tam w tym pierwotnym kontekście właśnie chodzi o łzy, nawrócenie, o płacz z powodu pamiętania, Ale możliwe, że jednak chodzi tutaj o płacz z powodu sądu. Obydwa wątki też przewijają się w apokalipsie. No i w końcu w ósmym wersecie, już zmierzając powoli do końca tego naszego tekstu, w ósmym wersecie przemawia sam Bóg. Ja jestem alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest i który był i który nadchodzi. Wszechmogący. Alfa i omega, pewnie to wiemy albo domyślamy się, że są to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, w którym ta księga została spisana. Innymi słowy Bóg mówi, ja jestem początkiem i końcem. Ja jestem A i Z, ale chcę tutaj zaznaczyć coś bardzo ważnego. To sformułowanie, ja jestem alfa i omega, jest to pewien środek literacki, który nazywamy meryzmem. W meryzmie wymienia się dwa skrajne elementy jakiegoś zbioru, żeby opisać cały ten zbiór. Na przykład możemy powiedzieć, że gdzieś razem świętowały dzieci oraz starcy. I mamy tutaj na myśli wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, a nie po prostu tylko dzieci oraz starców. I tak samo tutaj. Bóg jest początkiem i końcem. Bóg jest alfą i omegą, ale to nie oznacza po prostu, że stworzył świat na początku, teraz biernie patrzy, nic nie robi, no ale na końcu znowu wkroszy do akcji. Nie. Raczej to oznacza, że Bóg panuje nad całą historią. Od A do Z Przez wszystkie litery alfabetu. Wszystko jest poddane Jego wszechmocy. Bez Jego woli, tak jak mówi Jezus w Ewangeliach, bez Jego woli nawet wróbel nie spada na ziemię. I te dwa fundamentalne fakty z wersetu siódmego i ósmego są powodem, dla którego ci prześladowani, chwiejący się być może chrześcijanie w Azji mogli wiernie trwać przy Jezusie na przekór całemu światu. Dlatego, że historia jest pod kontrolą suwerennego Boga i zmierza do tego kulminacyjnego punktu, którym jest powrót Chrystusa. Powrót Chrystusa, który rozwieje wszelkie wątpliwości, który rozprawi się ze złem i który weźmie w obronę tych cierpiących chrześcijan. Wszystko może się palić i walić, ale te dwie rzeczy, Boża suwerenność i powrót Chrystusa, nigdy nie zostaną odwołane. I my oczywiście nie należymy do tych siedmiu zborów w Azji. Raczej też nie doświadczamy takich prześladowań jak one. Ale no właśnie, przesłanie tej księgi jest ponadczasowe. Ono zostało dane Kościołowi na cały ten czas oczekiwania na powrót Jezusa. I co więcej, w pewnym sensie przesłanie tej księgi nawet bardziej dotyczy nas dzisiaj niż ich. Mówiłem już, że już wtedy przyjście Jezusa było bliskie. Prawdopodobnie ci pierwotni odbiorcy Apokalipsy nie zdawali sobie sprawy, że będziemy czekać na jego powrót kolejne 2000 lat, co najmniej. Ale tak czy inaczej, chociaż nie wiemy, kiedy on powróci, to możemy być pewni, że jesteśmy dużo bliżej jego powrotu niż byli oni. 2000 lat bliżej. Apostoł Paweł napisał do Kościoła w Rzymie coś takiego. Bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. I on to pisze kilka lat po nawróceniu tych ludzi. My żyjemy dwa tysiące lat później. Jesteśmy naprawdę już dużo, dużo bliżej. I jest to oczywista prawda. Czas płynie, więc się rzeczy. Jesteśmy coraz bliżej. Ale czy bierzemy to pod uwagę? W jakim stopniu to, o czym mówią te pierwsze wersety Księgi i Objawienia, wpływa na nasze codzienne życie? To, co uczynił dla nas Chrystus? To, jaką miłością nas obdarzył? Czym nas obdarował? To, że Bóg panuje nad historią. To, że żaden samozwańczy władca nie jest w stanie pokrzyżować jego planów. To, że Jezus powróci i zakończy historię świata, jaki znamy. To są prawdy, które głęboko wierzę, mają moc przemiany ludzkiego życia. Dlatego, że jeżeli to wszystko jest prawdą, jeżeli prawdą jest to, co pisze tutaj Jan, co Chrystus przekazuje nam poprzez Jana, to czy rzeczywiście ma takie znaczenie, co ten albo inny człowiek sądzi na temat moich wartości, moich wyborów, moich życiowych decyzji, które wypływają z mojej wiary w Chrystusa? Czy to jest naprawdę takie ważne, że ktoś mnie uzna za dziwnego? Odrzuci? Że mnie spotkają jakieś konsekwencje wierności Bogu, nawet dotkliwe? Przecież Chrystus nadchodzi. Przecież Bóg panuje. To On określa, co jest zdrowe i normalne, a nie ten świat, który buntuje się przeciwko Niemu. Który dla nas jest tak wielki, ale dla Niego nie jest niczym więcej niż ziarnko piasku. Nieposłuszeństwo tego świata jest chwilową anomalią, na którą Bóg pozwala, żeby ukazać swoją chwałę jako sędziego i jako zbawiciela. Dzięki tej anomalii, na którą Bóg teraz pozwala, my będziemy przez całą wieczność się zachwycać Bożą łaską i Bożą sprawiedliwością. Ale musimy zachować te proporcje. Musimy pamiętać, co jest tą wieczną normą, a co stanowi to chwilowe odstępstwo od normy. Grzech i bunt. I wierzę, że właśnie w pamiętaniu o tym Księgo Objawienia może nam pomóc. Bardzo pomóc. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za to objawienie, które dałeś nowi, Za to, że przemówiłeś po raz kolejny do swojego Kościoła poprzez Niego. I za te niezmienne prawdy, Panie, które nam dajesz, które nam przypominasz, które objawiasz. Dziękuję Ci za to, że ta księga nie jest rebusem. Dziękuję Ci za to, że nie jest spekulacją, że nie jest prognozą, ale jest objawieniem Twoich planów i jest zbudowaniem, źródłem radości, pewności. I proszę Cię, aby tym właśnie była dla nas. I Panie Boże, proszę Cię, żebyśmy codziennie patrzyli w górę. Żebyśmy codziennie przypominali sobie te fundamentalne prawdy o Tobie, o Ewangelii. Żebyśmy, Panie, nie skupiali się tylko na tym, co tu i teraz. Żebyś dawał nam też szerszą perspektywę i żebyśmy byli Tobie wierni, aż do końca. O to Cię, Panie Boże, prosimy. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.